0: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Hallo zusammen, die Präsidentschaftswahlen in den USA rücken näher und wir blicken nochmal über den Atlantik. Dieses Mal aber nicht auf die Kandidaten Donald Trump und Joe Biden, sondern auf ihre Wähler oder eben Nichtwähler, insbesondere auf die ethnischen Minderheiten. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und spreche heute mit unserem Zeithistoriker Dr. Michael Mayer. Er wurde soeben vom amerikanischen Außenministerium für das European Young Leaders Program ausgewählt. Das ist ein Programm für junge Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer aus Europa, die sich in ihrer Arbeit sehr intensiv mit den USA beschäftigen. Und sie werden dann von der amerikanischen Regierung zu Geschichte, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fortgebildet. In die USA konnte Michael Mayer dafür leider nicht reisen. Die Fortbildungen finden wegen der Corona-Pandemie digital statt. Aber das gibt mir die Möglichkeit, mit ihm für einen Podcast zu sprechen. Michael, wenn wir gleich bei der Corona-Pandemie bleiben, welche Auswirkungen hat sie denn auf die Minderheiten in den USA, also insbesondere auf die Afroamerikaner und die Latinos?
1: Ja, es gibt eine Redensart in den USA, da heißt es, wenn Amerika niest, dann bekommen die Schwarzen eine Lungenentzündung. Und das ist so ein bisschen, wie es jetzt auch aktuell zu sein scheint. Also wir haben Zahlen aus Louisiana. In Louisiana leben etwa 30 Prozent oder 30 Prozent der Bevölkerung. In Louisiana sind afroamerikanische Herkunft, aber 70 Prozent der Toten von Covid-19 sind eben Afroamerikaner. In Missouri 12 Prozent schwarze Bevölkerung, aber 38 Prozent der Toten. Also wir sehen, die sind relativ massiv betroffen. Und warum ist das so? Einmal ist, liegt es daran, dass Afroamerikaner, aber auch andere Minderheiten näher am Virus sind. Also sie haben sogenannte Frontline-Jobs. Also sie arbeiten im Servicebereich, im Restaurant oder als Postbote, Polizeibeamtin, was auch immer. Das andere ist, es gibt Diskriminierung im amerikanischen Gesundheitssystem. Also wir haben sehr viele Studien, die zeigen, dass Minderheiten, darunter eben auch Afroamerikaner, nicht die gleiche Behandlung erhalten wie andere. Jüngst haben wir Zahlen aus New York bekommen, von der großen Welle im Frühjahr, da war das so gewesen, wenn ich in einem öffentlichen Krankenhaus war, dann äh, war die Sterberate in diesem öffentlichen Krankenhaus viermal so hoch wie in den privaten Krankenhäusern. Und Minderheiten, die gehen eher in öffentliche Krankenhäuser, weil sie eben schlechter gesundheitsversorgt sind zum Beispiel. Aber es gibt noch andere Formen von Diskriminierung im Gesundheitssystem. Also man sieht, dass auch Ärzte unbewusst diskriminieren. Also gerade auch in Stresssituationen sieht man das ganz deutlich. Und äh, das ist jetzt gerade bei Covid-19 sehr wichtig, weil Ärzte und Ärztinnen haben hier sehr viel Ermessensspielraum eben die Frage, wer wird überhaupt getestet? Wer kommt ins Krankenhaus? Wer kommt an eine Lungenmaschine? Also das sind so ganz wichtige Fragen und da sehen wir, dass hier ganz massive Auswirkungen sind. Und dann ist auch noch ein zentraler Punkt, dass Minderheiten eher unter Vorerkrankungen leiden, also diese Preconditions, wie man in den USA sagen wird, also Bluthochdruck, Herz, Kreislauferkrankungen, Diabetes und so weiter, das heißt, sie sind dadurch anfälliger. Aber das liegt nicht unbedingt an einem persönlichen Fehlverhalten der Menschen, sondern Minderheiten wohnen zum Beispiel in Stadtvierteln, wo die Luftverschmutzung höher ist oder oder sie haben Arbeitsplätze mit einer größeren gesundheitlichen Belastung. Und dann auch die Frage von Diskriminierung. Da hat man Studien gemacht, die haben gezeigt, dass Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, dass die schneller altern. Also Diskriminierung, das ist dieser Ärger, den man täglich runterschlucken muss, das macht eben sehr viel mit den Menschen. Und da sieht man deswegen, dass die Minderheiten stärker betroffen waren von Covid-19.
0: Spielt da auch die Abschaffung von Obamacare speziell schon eine Rolle?
1: Ja, also Obamacare ist ja eingeschränkt worden vom Supreme Court, nicht komplett abgeschafft worden, dieser Affordable Care Act. Ähm, da sieht man aber, dass Minderheiten deutlich äh, unterversorgt sind, also unterversichert sind und ähm, deswegen haben die große Probleme. Also wenn ich einen normalen Arbeitsplatz habe in den USA, dann bin ich in der Regel über meinen Arbeitgeber versichert, also krankenversichert und damit habe ich eben diesen Schutz. Wenn ich aber eher in Dienstleistungssektor tätig bin in bestimmten schlecht bezahlten Jobs, dann habe ich eben nicht die Krankenversicherung über meinen Arbeitgeber und viele Minderheiten sagen sich dann, na gut, ist es mir zu, ist mir einfach zu teuer, aber das kostet mehrere tausend Dollar bei den wirklich umfassenden Krankenversicherungen für die gesamte Familie. Das können die sich einfach nicht leisten und die sind dann jünger und sagen, na gut, wir kommen auch irgendwie ohne durch, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann haben sie natürlich ein Problem. Und das ist anders, wenn man alt ist, dann gibt es dann Medicaid und andere Versorgungen und Grundlagen.
0: In den USA ist es ja so, oder war zumindest lange so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen größtenteils entweder die Republikaner oder die Demokraten wählen. Also wenn ich in Texas lebe und gerne mit Waffen hantiere, stehe ich wahrscheinlich eher den Republikanern nahe. Wenn ich an den Küsten lebe, gut ausgebildet bin, wähle ich wahrscheinlich die Demokraten. Wie steht denn die nicht-weiße Bevölkerung zu den Parteien oder speziell zu den Kandidaten Trump und Biden?
1: Ja, ich würde hier gerne mal den Fokus auf die Latinos legen, ähm, weil das ist ein bisschen interessanter. Die Latinos sind die Gru Gruppe, die am schnellsten in den USA wächst, das ist das eine. Und zum Zweiten sind sie halt ähm, die massiven Swing Voters, also die, die, ähm, sag ich mal, ihr Wahlverhalten relativ stark ändern. Und die sind nicht so stark festgelegt auf die demokratische Partei wie jetzt Afroamerikaner. Deswegen sind die noch ein bisschen interessanter. Ähm, man spricht immer von so einem Latino Voting Block in den USA, so, das sei so eine einheitliche Gruppe und die wählen dann auch gemeinsam ist in der, in der Praxis nicht ganz so. Das ist ein bisschen komplexer, muss man sagen. Also Latinos sind zum Beispiel teilweise schon seit zehn Generationen in Nordamerika, die sind mit den spanischen Eroberern gekommen, also schon extrem lange da. Teilweise haben die Menschen auch nie die Grenze zu den USA überschritten, sondern die Grenze hat die Menschen überschritten. Mhm. Damit meine ich Menschen, die in Arizona, New Mexico, Texas oder Kalifornien leben und die von den Amerikanern 1848 annektiert wurden. Also die kamen dann sozusagen in das Land reingeholt und natürlich haben wir die Neueinwanderer seit den 60er Jahren aus, aus Mexiko zum Beispiel, die Boat People aus den 80ern in Florida, ähm, dann aktuell sind es aus El Salvador, Venezuela sind so die großen Gruppierungen. Und da ist es so, die Latinos wählen traditionell zwar demokratisch, aber nicht so wie Afroamerikaner. Bei Afroamerikanern ist es so, 90 Prozent wählen traditionell demokratisch. Mhm. Und das ist bei Latinos ein bisschen anders. Nixon konnte ein Drittel der Latino-Vote für sich gewinnen. Bei Ronald Reagan oder George W. Bush war es sogar mehr als 40 Prozent. Und Trump hat auch 29 Prozent geholt. Also es ist relativ mhm. ordentlich, muss man sagen. Und in den aktuellen Umfragen steht Trump bei etwa 20 bis 30 Prozent, je nach Umfrage. Die, die unterscheiden sich so ein bisschen. Das heißt, die würden ihn möglicherweise wählen, zumindest ein Teil von ihnen bei den Afroamerikanern ist es nur, da haben nur 8 Prozent, haben damals 2016 Trump gewählt. Deswegen sind die Latinos noch ein bisschen interessanter in dem Fall. Man fragt sich aber, warum wählen die jetzt eigentlich Trump? Also genau. Trump hat doch Immigration als großes Thema und die 2016 Kampagne Build the Wall und Make Mexico Pay for It. Trump hat ja gesagt, alle, alle Latinos sind Kriminelle und Vergewaltiger. Ja, jetzt warum diese Zustimmung? Es liegt daran, dass das Thema Immigration nicht das wichtigste Thema für die Latinos ist. Also in Umfragen kommt immer raus, dass sie sagen, Wirtschaft und Bildung, das sind die Hauptthemen, die sie interessieren und wo, wonach sie auch ihr Wahlverhalten ausrichten und aktuell natürlich auch die Pandemie. Und da können wir sehen, Trump steht bei den, allen Umfragen im Thema Wirtschaftskompetenz vorne, also immer vor beiden, also China und Wirtschaftskompetenz, da ist Trump immer vorne. Bei der Pandemie ist es so, dass er da eher schlechtere Ergebnisse hat. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen reinguckt, Trump hat ja diese, diese Machista-Message, die er immer so nach außen trägt, auch recht frauenfeindlich. Und das erreicht durchaus auch Männer, Latino-Männer, auch afroamerikanische Männer, die finden es nicht nur schlecht, also nicht alle, aber das ist Teile. Und wenn wir uns mal angucken, 2016 hatten 13 Prozent der schwarzen Männer haben Trump gewählt, aber nur 4 Prozent der schwarzen Frauen. Und bei den Latinos ist es so, 33 Prozent der Latino-Männer haben Trump gewählt, aber nur 26 Prozent der Latino-Frauen. Also man sieht dann durchaus einen Unterschied. Und dann Religion ist auch eine Frage. Latinos sind in der Regel katholisch und tendieren eigentlich in dem Fall auch zu den Republikanern, also über 50 Prozent der Katholiken haben Trump gewählt, aber nur 26 Prozent der Männer, die keine, der Menschen, die keine Religion haben. Also man sieht, es ist schon recht vielschichtig. Da gibt es Bereiche, also gerade Wirtschaft, gerade ähm, Bereich, ähm, ja, Militär ist auch sowas. Also viele Latinos haben im Militär gedient, auch wie Afroamerikaner. Und das scheint so, was da sind die irgendwie erreichbar letztendlich, kann man sagen.
0: Die ethnischen Minderheiten durften ja lange Zeit gar nicht wählen. Wie hat sich denn das Wahlrecht für Sie überhaupt entwickelt?
1: Ja, es gibt äh, lange Zeit äh, gibt es ähm, ja Diskriminierungen gegen, ähm, gegen Minderheiten in den USA. Also erst 1965 wird der Voting Rights Act erlassen in den USA und danach gibt es theoretisch zumindest keinerlei Diskriminierung mehr gegen, äh, ja, gegen Afroamerikaner vor allem auch gegen gegen äh, Latinos und andere. Vielleicht, dass man sich das, das mal vorstellen kann, um wählen zu gehen, musste ich mich registrieren lassen. In den Südstaaten gab es dann vor allem so Lese- und äh, Schreibtests für mich. Da sind dann so schöne Fragen zum Beispiel, die schwarzen gestellt wurden, da heißt es, wie viele Seifenblasen sind in einer Badewanne und wenn man das nicht richtig beantwortet, dann wird man eben nicht als Wähler registriert. Oder eine Frau, eine ausgebildete Lehrerin, die wurde gefragt, wie viel, können Sie uns die Namen der 35 Richter am Berufungsgericht in diesem Bundesstaat nennen? Und das konnte sie natürlich nicht. Und da wurde gesagt, sie nee, sind ja Weißer. völlig ungebildet. Und das ist genau, es könnte auch kein Weißer. Und Weiße haben diese, Weißen wurden diese Fragen auch nie gestellt. Und das ist eben so interessant. Und wenn wir uns jetzt aktuelle Wählerregistrierung angucken, dann sehen wir in den USA sind 70 Prozent der Menschen registriert, 30 Prozent nicht. Also relativ viele bei den Weißen ist es so, da sind deutlich über 70 Prozent registriert, bei Afroamerikanern etwa knapp 70 Prozent und bei Latinos sind es unter 60 Prozent. Also sehen wir einen deutlichen Unterschied. Die Frage von Wahldiskriminierung ist relevant, weil nämlich die Wahlen in den USA sehr knapp ausgehen, mhm. gerade in den Swing States. Da geht es manchmal um relativ wenige Wähler und Wählerinnen und Wähler, die da zur Wahl gehen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob die Leute bei der Wahl sind.
0: Vielleicht magst du noch ja. mal erklären, wie diese Wählerregistrierung funktioniert. Ich glaube, das wissen nicht alle, die uns zuhören.
1: Ich muss eben zu, deinem, zu einem örtlichen Wahlbüro gehen, muss verschiedene Dokumente mitbringen, zum Beispiel auch eine Geburtsurkunde. Viele ältere Afroamerikaner besitzen keine Geburtsurkunde, weil Mütter durften früher in den Südstaaten oft ihre Kinder nicht im Krankenhaus zur Welt bringen. Das heißt, die bekommen keine Geburtsurkunde. 1950 sind es nur 80 Prozent der Afroamerikaner haben überhaupt eine Geburtsurkunde. Und ohne Geburtsurkunde bekomme ich eben keine Dokumente und kann deswegen auch bei der Wählerregistrierung kann ich das nicht ähm, ja, durchsetzen. Und oft wird man auch aus dem Wählerregister gestrichen, wenn man längere Zeit nicht gewählt hat. Also, ich bin zweimal nicht zur Wahl gegangen und dann falle ich aus dem Register wieder raus. Das ist problematisch. Und dann haben wir noch Gesetze wie in Florida und vier anderen Staaten, wenn ich ein verurteilter Straftäter bin dass ich dann eben mein Wahlrecht verliere. Und wenn ich dahaft entlassen werde, dann bekomme ich das Wahlrecht nicht automatisch wieder zurück, sondern ich bekomme das Wahlrecht erst zurück, nachdem ich meine Prozesskosten bezahlt habe. Das können halt viele Jahre vergehen. Und das hat sich verschlimmert auch seit 2013. 2013 gibt es ein Supreme Court Urteil, wonach die Kontrolle der einzelnen Bundesstaaten durch das amerikanische Justizministerium aufgehoben wird. Also vorher war es so, wenn ein Bundesstaat seine Wahlgesetze geändert hat, dann hat Washington drauf geguckt und hat gesagt, geht oder geht halt nicht. Und das führt dann dazu, dass ähm, die Bundesstaaten jetzt eigene Wahlgesetze erlassen können, unkontrolliert. Und in der Folge ist so, dass ähm, zum Beispiel die, der Zugang zur Wahl sich massiv erschwert hat, indem zum Beispiel eine Ausweispflicht eingeführt wurde. Im Jahr 2000 war das nur etwa 14 Bundesstaaten. Und 2016 schon 32 Bundesstaaten, teilweise dann auch mit Lichtbild. Also ich muss einen Ausweis mit Lichtbild dabei haben. Also es reicht nicht mehr der Wahlschein, sondern ich muss sowas dabei haben. Und viele Minderheiten haben diese Ausweise nicht. Und es ist relativ aufwendig, diese Ausweise zu beantragen. Und dann sagen viele Sachen, na Gott, was, was soll ich das denn eigentlich machen?
0: Das klingt ja schon fast nach einem Zweiklassenwahlrecht. Aber trotzdem ähm, hast du ja gemeint, die ethnischen Minderheiten, insbesondere die Latinos, könnten die Wahl dieses Mal beeinflussen, weil ja erwartet wird, dass sie recht knapp ausgeht. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie könnte die Wahl denn ausgehen und wie sieht der Einfluss der Minderheiten da genau aus?
1: Ja, die Minderheiten sind eine, einer der großen Faktoren, neben den Frauen auch. Auf die komme ich dann auch noch mal ganz kurz. Die Minderheiten sind deswegen wichtig, weil Donald Trump konnte 2016 in sechs Bundesstaaten nur ganz knapp gewinnen. Also darunter auch Florida und Arizona. Florida, da gibt es sehr viele Latinos, 26 Prozent. Ja, Menschen in Florida sind Latinos 17 Afroamerikaner. Das heißt, wir haben hier 43 Prozent der Bevölkerung, die Minderheiten sind. Das heißt, dadurch, dass Minderheiten tendenziell eher demokratisch wählen, macht es einen Unterschied, ob diese 43 Prozent zur Wahl gehen oder letztendlich nicht. Und man erinnert sich ja an 2000. Die Wahl zwischen George W. Bush und Al Gore ja. in Florida, da hat George W. Bush mit 537 Stimmen Vorsprung gewonnen. Also es geht hier wirklich faktisch um jede Stimme. Das war jetzt 2016 ein bisschen entspannter, sag ich mal, für Trump. Er hat damals 2016 110.000 Stimmen mehr als Clinton gehabt. Aber wie gesagt, bei 43% Minderheiten macht es definitiv einen Unterschied. Florida ist ein klassischer Swing-State, Arizona ist ein neuer Swing-State. Arizona war ein Staat, der immer ein Red-State war, also immer klassisch republikanisch gewählt hat und Arizona ist jetzt zum Purple-State geworden, also ein Staat, wo man nicht mehr genau weiß, was hier passiert. 30 Prozent der Menschen dort sind Latinos, fast keine Afroamerikaner und deswegen ist es sehr entscheidend, ja. Gehen die jetzt wirklich zur Wahl und was machen die? Und äh, es ist völlig klar, ähm, Joe Biden wird die Mehrheit der Stimmen der Minderheiten bekommen. Die Frage ist aber, wie groß ist die Anzahl der Stimmen und macht es letztendlich einen Unterschied? Also in Kalifornien wird es keinen Unterschied machen, Kalifornien wird es sowieso demokratisch wählen. Ja. In Texas kann es vielleicht einen Unterschied machen. Also Texas ist nicht mehr so dark red, wie es früher <lacht> war, sondern äh, wir haben jetzt 2018 schon gesehen, da gibt es so ein Einfallstor, äh, aber... Arizona, da wird es auf jeden Fall einen Unterschied machen. Arizona es ist es momentan bei den Umfragen so, dass eher die, die Demokraten das holen. Und was vielleicht noch wichtig ist, die Frage von Race Relations, das wird gerade in den USA massiv diskutiert, also Black Lives Matter Bewegung, ähm, die Frage von Protesten gegen Polizeigewalt. Und Donald Trump nutzt es für sich, dass er sagt, ja, das sind ja alles nur Ausschreitungen, das sind alles Plünderer und die wollen ja eigentlich nur alles kaputt machen. Also er versucht dieses Law-and-Order-Argument zu sagen, hey, die sind alle böse und wenn Joe Biden gewinnt, dann brennt ganz Amerika nieder. Das ist ja so seine Message letztendlich. Da sieht man aber, er dringt nicht so ganz durch mit diesem Argument. Also ich bin selber erstaunt und erfreut, dass es nicht so stark ist. Also sie, es ist ein bisschen besser geworden in Umfrageergebnissen jetzt über den Sommer für ihn. Das war katastrophal eigentlich, muss man sagen, am Anfang ja. des Sommers. Aber man sieht in jüngsten Umfragen immer noch, dass die Menschen tendenziell immer noch jemanden haben wollen. Da gibt es so Fragen, wollen Sie lieber einen, einen Kandidaten, der die Proteste beendet? Oder wollen Sie einen Kandidaten, der die Ursachen der Proteste bekämpft? Und da sind es die Mehrzahl der, der, der Wählerinnen und Wähler, sagen ja, sie wollen jemanden, der diese Ursachen, also den Rassismus, bekämpft. Da ist 40 Prozent Unterschied zwischen beiden ähm, Antworten. Und auch Trump-Wähler sind da letztendlich dafür, muss man wirklich sagen.
0: Joe Biden wurde es ja als ganz kluger Schachzug ausgelegt, Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin ja. zu nominieren, also eine Woman of Color. Könnte sie in manchen Staaten dann wirklich auch den Ausschlag geben für manche Wähler aus den ethnischen Minderheiten, die sich vielleicht von ihr besser repräsentiert fühlen als eben von dem ja doch sehr männlichen, sehr weißen Team Trump?
1: Ja, also ich denke, das war ein kluger Schachzug mit Kamala Harris, also da, es war ja klar, es wird eine Woman of Color, wie du, wie du so schön gesagt hast, es war nicht genau sicher, wer wird es letztendlich, bei ihr ist es wirklich gut, sie ist einfach sehr eine gestandene Frau, sie war ja Generalstaatsanwältin in Kalifornien gewesen und die hat ein echt starkes Standing. Und wenn wir mal gucken, wer diese Wahl entscheiden wird, dann haben wir über die Minderheiten jetzt schon ausführlich geredet. Ich habe vorhin kurz die Frauen erwähnt und die sind eben auch entscheidend. Die sogenannten, früher hat man die als Football Moms, Moms bezeichnet, also die Mamis, die in ihre Kinder zum Football, äh, zum Football fahren. Jetzt bezeichnen wir es vornehmer als Female Suburban Voters. Das sind die Frauen, die auch die Midterm Elections 2018 entschieden haben. Also da war es so, die Demokraten haben die Kongresswahlen 2018 gewonnen und das ist eben, weil viele Frauen, die vor Trump gewählt haben, jetzt übergegangen sind und demokratisch gewählt haben. Und das sind diejenigen, die wohl auch den, den Ausschlag neben den Minderheiten geben werden. Also 2016 waren es 41 Prozent der Frauen, die Trump gewählt haben, sogar 53 Prozent der weißen Frauen. Äh, relativ viele. Und das Spannende ist, wenn heute eine Frau nicht Trump wählt, sondern Biden wählt, dann fehlen Trump zwei Stimmen. Nämlich die eine Frau, die ihn nicht wählt und die Stimme, die Biden mehr hat, natürlich. Ja. Also deswegen ist es wirklich relativ relevant, was die Frauen letztendlich machen werden. Und dann ist die Frage, was, was kommt letztendlich?
0: Genau, da würde ich dann doch gerne einen Tipp hören. Was glaubst du, Trump oder Joe Biden? Wer, wer gewinnt die Wahl?
1: Seit einigen Monaten sind die Umfragenergebnisse sehr stabil für beiden. Beiden führt auch in allen Swing States mit in der Regel einstelligen, aber teilweise auch höheren einstelligen Prozentbereichen. Wir haben ja alle diesen Schock von 2016 und wir denken, oh mein Gott, es, ist, es wird ganz fürchterlich. Und es, es war, war natürlich da so, alle haben gedacht, Hillary Clinton gewinnt. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen traumatisiert, aber wir haben was gelernt. Also die Umfragen sind besser geworden, nämlich die zentrale Gruppe, die 2016 vergessen wurde, nämlich die weißen Männer ohne College-Abschluss, die waren damals untergewichtet und die haben letztendlich für Trump gesorgt und mhm. haben dafür gesorgt, dass er diesen Wahlsieg äh, macht. Und die werden jetzt genau beobachtet. Man guckt jetzt viel genauer auch auf die Swing States und man sieht eigentlich, es ist recht stabil für Joe Biden. Die entscheidende Frage ist für mich jetzt eher, gewinnt er nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch den Senat? Da ja. also sind auch so Staaten wie Arizona und Colorado dabei, wo auch die Minderheiten wieder eine Rolle spielen. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Also wenn Biden die Präsidentschaft gewinnt und den Senat, dann kann er eben hoffentlich durchregieren auf eine gewisse Art und Weise. Aber ganz sicher ist, ein neuer Präsident Biden ist nur der Anfang. Und deswegen ist es ein langer Prozess, um dieses Land wieder zu vereinen. Und wir hoffen und wir wünschen uns für dieses große Land, dass sie es hinbekommen.
0: Michael, vielen Dank. Am 3. November, hoffentlich schon am 3. November, wissen wir, ob du mit deiner Einschätzung recht behalten hast. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben. Wenn Sie sich für den US-Wahlkampf interessieren, dann kann ich Ihnen auch noch eine weitere Podcast-Episode aus unserer Reihe empfehlen. Unsere Direktorin, Professor Dr. Ursula Münch, spricht mit mir über die Hintergründe der Wahl und auch über die Briefwähler, die vielleicht den Ausschlag geben könnten. Und Sie finden den Link dazu wie immer unter dem Podcast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.